0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de la confiance en soi, sujet sur lequel plus ou moins tout le monde a un avis et le partage, que nous le demandions ou non. Sujet qui est d'autant plus magnifié avec les réseaux sociaux et de nombreuses tendances. « Hashtag self-confidence »,« Hashtag self-love »,« Hashtag body positive », etc. Les mots « positifs ou « positives sont partout. Finalement, comme si cela était une évidence, que c'était facile et qu'on partageait la recette de la confiance en soi comme on partage la recette de la tarte aux pommes de notre grand-mère. Finalement, c'est un peu comme si nous n'avions qu'à enfiler ce manteau de la confiance en soi et que ça y est, nous sommes prêts et prêtes à affronter le monde. L'histoire n'est pas si simple. Mais j'ai quand même envie de vous raconter cette histoire, cette histoire d'Il était une fois la confiance en soi. Confiance en soi est une grande entité qui plane tout le temps autour de nous, de la naissance jusqu'à la mort. Elle est riche en graines et n'attend que de les partager avec nous. Elle ne nous colle pas à la peau dès la naissance, elle se rencontre, elle s'accueille, progressivement, petit à petit. Pour qu'elle puisse planter la graine de sa descendance, elle a besoin d'un terreau favorable où le bébé expérimente une enfance suffisamment comblée dans ses besoins vitaux et surtout relationnels. Le regard de l'autre, maternant, paternant, qui nous fait exister à part entière, des encouragements, confiance aime qu'on la regarde, l'encourage, qu'on l'applaudisse, qu'on la félicite, qu'on lui fasse la fête. Cela lui permet de revenir un peu plus assuré au fur et à mesure des années. Mais parfois... Confiance se tapit dans l'ombre car elle entend des cris, on la violente, on s'en sépare. Dans ces cas-là, confiance se fait toute petite et se fait oublier. Si dans l'enfance, confiance n'a pas pu s'ancrer, elle laisse de l'espoir à celle ou celui qui veut l'accueillir, peu importe son âge. Elle pourra naître et renaître lors de rencontres structurantes, bienveillantes qui nous feront vivre cet état « je suis acceptée telle que je suis, je suis assez ».« Je suis aimable et donc je peux être aimée. » Confiance peut sembler dépendante de l'autre. Au début, elle a effectivement besoin de l'autre, de l'expérience bienveillante et positive que nous faisons avec quelques autres pour s'enraciner, créer un noyau. Une fois que celle-ci est ancrée, elle peut continuer à se développer au sein de l'être qui l'accueille, qui prendra le relais. Lorsqu'aucun relais interne n'est possible, nous pouvons vivre des situations comme dans Blanche-Neige, où la reine renforce sa confiance en soi par un tiers qui est en plus un objet, inanimé, auquel elle apporte tout crédit. « Miroir, miroir, dis-moi qui du royaume est la plus belle de toutes. » La reine demande à son miroir magique de la rassurer sur ses qualités, notamment externes. Tant que son miroir lui dit qu'elle est la plus belle du royaume, elle vit une vie assurée, en confiance, en pleine possession de ses moyens. Le jour où le miroir lui répond qu'une jeune femme la dépasse, la reine perd pied et veut détruire cette autre. Comme si elle ne pouvait pas vivre avec une autre qu'elle perçoit comme menace. Confiance ne s'épanouit pas dans la comparaison. La comparaison et la compétition vont pervertir confiance et la fissurer. La seule personne avec qui confiance veut bien qu'on se compare est nous-mêmes afin d'appréhender notre progression. Le chemin parcouru est appelé fierté pour célébrer chaque étape atteinte. Instagram est un peu le nouveau miroir des reines. Faites attention de ne pas tout briser pour un reflet qui n'est qu'un reflet à un tenté de l'histoire et qui ne reflète que ce qu'il veut bien refléter. Au cours de l'existence, confiance en soi peut être blessée par des accusations, des disqualifications, des doutes, des rejets et des abandons. À d'autres moments, confiance pourra recevoir de la négativité, de la critique... Au fur et à mesure de nos vies, il est important de lui fabriquer une jolie armure qui la rendra indestructible. Le vent peut souffler fort, la tordre un peu dans tous les sens. Elle pourra même se plier, comme le roseau, mais nous ne la laisserons pas se casser ou se déraciner. Combien d'entre nous ont reçu des remarques de camarades de classe, du corps enseignant et même parfois de ses propres parents Remarques qui finalement envoient le message de « tu n'es pas assez » ou au contraire « tu es trop ». Pas assez comme si ou comme ça, ou trop comme ci, si, ou trop comme ça. Mais qui parle quand on me dit que je ne suis pas assez ou trop Est-ce l'autre L'autre dans sa subjectivité L'autre pris dans un contexte social avec plus ou moins de dictates Ai-je besoin de me faire convaincre que ce que je suis et ce que j'incarne ne matche pas un certain idéal qui peut être, du coup, effectivement complètement différent de mon idéal Dois-je me faire censurer par cet autre autre sujet ou autre social Confiance nécessite une protection, et nous ne pouvons l'apprêter à tout le monde. Elle nous demande de choisir, et si possible de choisir avec ce qui nous semble juste. Parfois, nous nous tromperons, cela arrive. Confiance ne nous en voudra pas trop si nous apprenons de cette expérience pour éviter d'entrer dans la répétition. A l'instar, si la leçon n'est pas assimilée, confiance pourra ne plus avoir envie de jouer, elle partira, désertera. Si confiance a envie de danser et faire son show, mais laissez-la s'exprimer. Et cela n'a pas d'importance si elle est élue reine de la soirée. L'important pour elle est de se faire plaisir, d'oser. Le but ultime de confiance en soi est que nous puissions nous accomplir dans la vie, suivre notre propre chemin. Confiance en soi peut être collée avec le doute. Ça ne la rend pas moins solide. Laissons-la hésiter, tout en la rassurant que la destination importe peu. L'important est de monter dans cette voiture, ce train, cet avion et d'y aller. De s'essayer, de se laisser l'opportunité de découvrir de nouvelles parties de nous, ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas, ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Confiance nous demande de lui faire confiance, de la suivre et de l'écouter. Avec courage, elle nous permet d'accomplir des merveilles et surtout de nous connaître totalement. Confiance se nourrit se nourrit donc de ses expériences de nous, avec nous et aussi avec tout un tas d'autres. Confiance est comme une plante sur laquelle nous devons veiller pour pouvoir l'observer, fleurir et s'épanouir. Comme disait Candide, il faut cultiver son jardin. Avec confiance, c'est pareil. Elle demande qu'on la cultive. Alors, commençons à jardiner. Par ce petit texte, j'avais envie de vous donner ma vision de ce qu'est la confiance en soi, que je vois comme incarnée avec ses pensées, ses émotions et son histoire. Vous l'aurez compris, la confiance en soi est une construction. Elle commence par une co-construction avec un environnement qui est dans le soin au sens de care en anglais. Euh, on n'a pas vraiment d'équivalent en français parce que le care touche à la fois les soins physiques, mais aussi ce principe d'être porté par la pensée des bases sécuritaires, généralement les parents euh, qui nous entourent. Une fois que les bases sont posées, c'est au sujet de les entretenir, de poursuivre la construction. Celle-ci peut se retrouver retardée, subir des intempéries. Je pense que la confiance en soi ne peut être détruite par ces intempéries que si on leur laisse le crédit de la détruire. Cela peut paraître simple à dire, effectivement, ça l'est, mais cela montre aussi toute la possibilité qui s'offre à nous et le pouvoir que nous avons entre nos mains pour permettre à confiance de se relever. Si nous avons foi en elle, elle ne manquera pas de nous remercier à sa manière. Je l'abordais avec le parallèle du conte de Blanche-Neige. La confiance en soi touche à la fois son image, mais pas que. Elle concerne aussi nos qualités, compétences. La confiance, c'est un sentiment qui va concerner tout notre être. Par exemple, oser prendre la parole en public demande un minimum de confiance en soi et surtout cette sécurité interne de « même si je me trompe, je ne serai pas détruit, détruite, détruite. ». Si j'entame telle démarche, tel projet, et que cela ne marche pas comme je l'imaginais, je me serais fait une expérience, cela ne veut pas dire que je suis nulle. Oser se mettre nu face à quelqu'un, par exemple dans un moment d'intimité, demande aussi de la confiance en soi, en son image et en son corps, de s'autoriser, d'une certaine manière, à se montrer dans son état le plus, entre guillemets, vulnérable. La confiance en soi est souvent assimilée à la perfection dans notre société de l'image, alors que justement, la confiance est ce sentiment de conscience de qui nous sommes, ce que nous savons être, et ou ne pas être, que nous savons faire et ou ne pas faire et c'est ce pas que nous faisons pour oser alors j'adore cette expression en anglais donc je me permets de l'insérer c'est ce pas que nous pouvons oser, no matter what j'ai envie de dire parce que justement nous avons envie d'oser oser vivre tout simplement alors j'ai pas mal réfléchi à ce podcast et aux articles que je partage sur le site de Studio Psy et c'est vrai qu'on m'a fait un retour comme quoi euh, parfois ce serait bien d'avoir un petit peu des, des éléments entre guillemets personnels et euh, du coup je prends le risque je me fais confiance pour vous partager quelques éléments afin d'illustrer un petit peu ce, ce chemin qu'est la confiance en soi par exemple j'étais une élève très moyenne en primaire j'ai rencontré plutôt des enseignants assez dévalorisants voire insultants et ce n'est qu'en CM2 que j'ai eu un maître incroyable qui a su me révéler à moi-même cet enseignant a permis d'effacer les expériences négatives précédentes et permettre d'initier cette confiance en mes capacités. Pareil au lycée où en seconde et en première, j'ai eu deux profs exceptionnels de français, très différentes mais qui ont su voir ce petit quelque chose en moi qui a renforcé un sentiment de « je suis capable ». Même si cela ne se traduisait pas forcément via les notes, mais notamment ma prof de première qui a été la première personne à me dire « Sarah, vous devriez écrire ». Donc en fait, la confiance en soi peut aussi se nourrir de la confiance que les autres peuvent poser en vous. Après, il y a aussi cette question de euh, pression, ne pas décevoir, etc. Mais ça, c'est une autre question. De ces expériences que j'ai eues au lycée, euh, cela m'a permis finalement d'avoir un sentiment de confiance suffisant pour faire le choix d'aller en fac de psycho. Et personne n'y croyait, pas même mes parents pour être tout à fait transparente avec vous. Certes, ils finançaient, mais le matériel ne fait pas tout, nous le savons bien. Et c'est réellement à la fac que je me suis révélée d'un point de vue académique. Je n'ai jamais aimé me faire imposer des règles et en fait à la fac où vous n'avez en soi pas de devoir, j'étais dans mon élément, j'appliquais ma propre discipline, mes propres choix et j'ai pu réussir selon, entre guillemets, mes critères. Alors certes, il y a des critères académiques, mais le fait qu'on ne m'imposait pas finalement une certaine manière de travailler, c'est là où je me suis euh, épanouie parce que j'ai pas besoin qu'on me dise euh, quoi faire en fait. Et euh, par exemple, pour revenir juste sur l'anecdote de mes parents, c'est seulement quand je suis arrivée en quatrième année qu'ils ont compris que c'était du sérieux. <rire> pour partager quelques éléments autour de la confiance en soi par rapport au corps, alors il a fallu personnellement que je passe par une perte de poids pour révéler la confiance que je pouvais avoir en mon corps. La perte de poids a été un moyen mais n'a pas tout fait. C'est la rencontre plutôt avec la salsa cubaine qui a fait que j'ai pu tester mon corps. Ce que je pensais avoir comme limite n'était finalement que dans ma tête et que mon corps pouvait faire certaines choses que je ne pensais pas possibles. Et quand tu penses que tu ne peux pas reproduire à l'identique pour x ou y raison, c'est ta confiance en soi qui trouve une alternative, une adaptation pour profiter de ce que tu désires profiter. La danse a donc été un élément déclencheur et le deuxième élément déclencheur pour moi a été la photo. La photo m'a permis d'avoir un regard plus neutre extérieur sur mon corps et ce que j'incarnais. Ça a été un moyen de me l'approprier, de le modeler d'une certaine façon, mais surtout d'incarner ce que je suis à l'intérieur et de le transcrire à l'extérieur dans un tout ou une partie. Parce qu'avec la photo, nous pouvons choisir ce que nous mettons plus ou moins en avant. Une petite anecdote qui me fait toujours autant rire, c'est qu'un de mes ex était toujours étonné que je me fasse des compliments. Parfois, même avant qu'ils me le disent, donc un compliment, je ne sais pas, sur ma tenue ou sur quelque chose que j'avais pu faire, je me faisais moi-même mon compliment. Et certains, certaines pourront dire que c'est de l'ego. Personnellement, je le vois via un prisme un peu différent. Nos sociétés ne sont pas dans la valorisation profonde de soi et souvent le message derrière qui est latent est il faut souffrir pour y arriver, il faut souffrir pour être belle, etc., etc. Pourquoi ne pourrions pas nous reconnaître et nous arrêter une seconde pour se donner cette petite tape sur l'épaule de « tu es une fille ou un mec génial, tu as tout déchiré aujourd'hui » ou alors « tu peux être fier tu as fait de ton mieux ». Pourquoi devrions-nous attendre que l'autre nous félicite alors que nous pouvons aussi nous auto-féliciter Alors oui, la reconnaissance de l'autre fait du bien, mais à nouveau, comme dans l'histoire du miroir, si nous n'attendons que de vivre que par le regard de l'autre, notre existence sera soumise à des amplitudes massives, d'euphorie versus déprime. Autre exemple, lancer ce podcast nécessite de la confiance en soi. Déjà dans l'apprentissage de comment faire un podcast. Je n'en avais aucune idée et j'ai fait des recherches. Cela a donc demandé que je me fasse confiance dans les compétences que j'avais au préalable et dans ma capacité à apprendre de nouvelles compétences. Et puis concernant le contenu, j'ai encore des doutes, des pensées qui me traversent de « faut surtout pas que tu dises de grosses conneries ». Alors ça me fait finalement sourire parce que je me suis toujours dit, depuis que je suis psychologue, j'ai un diplôme, j'ai une certaine expertise finalement, mais cette expertise ne me met pas dans une position de savoir absolu que certaines personnes, parfois des professionnels, mettent en avant. Ce que j'appellerais le phénomène du gourou en quelque sorte, qui se traduit par « je sais mieux que toi ce qui te conviendrait ». Finalement, confiance en soi rime avec conscience de soi et d'une certaine manière une forme d'humilité, dans le sens où la confiance en soi a toujours besoin de se nourrir, d'être enrichie, confortée, etc. Il y a des jours où nous pouvons nous lever avec cette sensation que nous pouvons conquérir le monde et d'autres jours où nous ne le sentirons pas. C'est normal, après le choix réside dans qu'est-ce que je fais de tout ça, de ces ressentis. La confiance en soi est cette petite voix qui t'encourage et qui te dit « je serai là ». Alors soyons là pour elle, chérissons-la, nourrissons-la et à nous tous, nous rayonnerons. Sur ces paroles, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à partager avec nous sur les réseaux sociaux ce que vous pensez de la confiance en soi, comment vous la gérez, comment vous l'appréhendez, etc. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.